0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a Servicios Públicos Digitales, un podcast centrado en transformación digital para administraciones públicas y hecho por y para las personas que participan en esa transformación, desde dentro, desde fuera, colaboran o tratan de aportar algún tipo de solución para hacer que las administraciones públicas creen valor a la ciudadanía en el siglo XXI. Mi nombre es Sergio Jiménez, soy el editor de Blog Analítica Pública, mi Twitter es @craselrau. Y te doy muchas gracias por estar aquí. ¡Empezamos! Hola a todos, hola a todas. Muy buenas tardes o días, eh, según cómo nos veáis o, o escuchéis. Eh, como sabéis, mi nombre es Sergio Jiménez, soy editor del blog Analítica Pública y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Servicios Digitales Pueden Ser Héroes en el que contamos con Cristina Lorenzo, que es letrada de la Administración de Justicia. Para aquellas personas que sean absolutamente incapaces en el tema de la Administración Judicial, eh, los letrados es lo que antiguamente se llamaba secretarios judiciales eh, y nos viene a hablar de un tema absolutamente interesante, porque, bueno, todos sabéis o sabemos que la administración de justicia tiene que gestionar un, un procedimiento complicado con una tecnología que no siempre es la óptima, pero eh, eso hace que tenga más, más valor y más mérito el esfuerzo que se hace por sacarlo adelante, ¿no? Así que, bueno, eh, buenos días, Cristina.
1: Buenos días, eh,
0: pues bien, bien. Aquí en Canadá hoy hace sol y no hace demasiado frío, o sea que estamos contentos. Bien, bien. Bueno, eh, cuéntanos en qué situación os encontráis en el momento que empieza todo esto de la crisis y del estado de alarma y demás en, en, en la Administración de Justicia.
1: Bueno, pues nos ha pillado eh, en transición. Eh, a la Administración de Justicia lleva en transición desde hace ya varios años, ya en el año 2011 se creó una ley, uh, la 18-2011, para, para tratar de eh, informatizar o digitalizar la, la justicia. Se hicieron bastantes avances, como puede ser el hecho, por ejemplo, en el caso de los letrados de la Administración de Justicia, antes se tomaban las actas a mano en, las, en los juicios y ahora, por ejemplo, eso se hace mediante un sistema de grabación seguro, que los abogados y procuradores pueden tener acceso a él. Ah, nos ha pillado también eh, en, un, eh, en un punto eh, de transición de, de, del sistema organizativo, es decir, eh, contamos el 30-35% del territorio eh, cuenta con una organización de oficina judicial, que es a lo que uh -huh. se tiende, y el resto contamos con una organización de lo que es un juzgado tradicional, para que la gente lo entienda, en el cual eh, una persona presenta una demanda, una denuncia, y en ese mismo órgano se tramita hasta hasta el final, hasta sentencia y la ejecución, por en uh -huh. términos generales, para hablar. Entonces, eh, eh, también eh, el problema que tenemos aquí en la Administración de Justicia, eh, o por lo menos eh, la dificultad, es que mm, eh, existen eh, varios territorios que llamamos nosotros, es decir, eh, unos en los que intervienen o que depende de la Administración del Ministerio de Justicia directamente y otros en los que, en el caso de Cataluña, por ejemplo, como, como estoy yo, eh, eh, se han transferido las, se transfirieron las competencias y entonces los medios materiales y personales es decir, el personal, lo que es el material los ordenadores, todo esto lo proporciona la, la, en este caso la Generalitat de Cataluña eh, entonces eh, en este punto hay unos territorios que están eh, con más posibilidades eh, desde el punto de vista informático y otros territorios, quizá un poquito más, eh, bueno, eh, que, que no tienen estas posibilidades. Por ejemplo, eh, aquí se nos ha proporcionado, eh, a, tanto a jueces como a letrados de la Administración de Justicia y fiscales, en, eh, unos, unos eh, laptops, no sé uh -huh. cómo llamarlos, una portátiles. Software, unos uh -huh. portátiles, efectivamente, que eh, nos permiten desde nuestros domicilios acceder mediante una VPN, uh -huh al sistema de gestión procesal y todo como si estuviéramos en, 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 en el despacho. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, otros territorios, claro, no, no tienen esta posibilidad. Eh, eso, en el momento que se ha restringido en España la libertad de circulación, que se han establecido en justicia unos eh, servicios esenciales eh, para, para atender lo, sí. lo más urgente... Claro. Pues, claro, eh, lo que ha hecho es que los únicos que podíamos trabajar, y no en todos los territorios, éramos letrados de la Administración de Justicia, eh, jueces y, eh, y, y los fiscales. ¿Qué pasa? Que el, que el mayor eh, volumen de personal que tiene la Administración de Justicia son los funcionarios de gestión, tramitación y auxilio judicial. Claro. Entonces, claro, ellos no tienen acceso eh, a, en, prácticamente yo creo que en ningún territorio tienen acceso a este sistema uh -huh. de gestión procesal desde sus domicilios. Por lo tanto, la decisión que se ha tomado desde el Ministerio, mm, después de varios intentos, ha sido eh, suspender los plazos procesales, sí. suspender todas las vistas, aplazarlas eh, y, bueno, eh, suspender las, las subastas judiciales, cancelarlas. Eh, y dejar únicamente las actuaciones que fueran urgentes o en el, las cuales estuvieran comprometidos derechos fundamentales. Uh -huh. Pueden ser la asistencia de detenido o pueden ser, por ejemplo, temas de familia, medidas urgentes de 158 del Código Civil, eh, violencia de género, por supuesto, uh -huh. y, y ese tipo de, de actuaciones.
0: Entiendo, o sea, que os habéis quedado en lo, por así decirlo, fundamental o lo imprescindible, teniendo en cuenta que lo fundamental o lo imprescindible es una buena cantidad de cosas y especialmente sensibles y complicadas, ¿no? ¿Cómo, cómo estáis haciendo esta, esta gestión de estos temas tan complicados en, en un entorno como el que nos cuentas?
1: Pues, eh, primero... Claro, eh, se establecieron unos servicios esenciales, para, con lo cual se redujo mucho el número de, de personal, eh, lo cual, claro, ya de por sí es un problema, porque en este caso de, de lo que son estas eh, cuestiones tan, tan delicadas, eh, pues claro, eh, sigue habiendo, eh, sigue habiendo, desgraciadamente, eh, violencia sobre la mujer. Eh, desgraciadamente la gente sigue necesitando eh, las parejas que están divorciadas eh, eh, siguen teniendo el régimen de visitas y muchas veces pues no se entienden bien eh, y todo este tipo de cuestiones eh, sigue, se sigue sigue habiendo de, de, delincuencia y por tanto eh, claro eh, detenidos y, y, y gente que, tiene que se tiene que decidir sobre su situación personal y, y, y los presos también entonces, eh, en estos casos lo que se está mm, tratando de hacer, y con, como tú has dicho, con muy buena voluntad por parte del, del personal y muy buena disposición, eh, es tratar de informatizar lo más posible estos procesos. Uh -huh. Es decir, a, cuando las, por ejemplo, en una asistencia al detenido, que normalmente lo que se hace es que pasa de comisaría. Eh, bueno pues eh, ya sabéis en 72 horas tiene que pasar a su disposición judicial eh, entonces esa vista anteriormente se hacía presencial y uh -huh. eh, ahora lo que se hace es que mediante el sistema que tenemos de, de grabación de, de las vistas se hacen unas videoconferencias uh -huh. eh, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, uh -huh. guardia civil, policía o Mossos Escuadra o la, la fuerza que sea y entonces eh, se, se hacen las vistas para decidir sobre esa situación personal de forma telemática, lo cual evita desplazamientos y, uh -huh. claro, por supuesto, el riesgo que puede llevar ya no solo para el detenido, sino, por supuesto, para el personal de la, de la oficina y las puertas y cuerpos de seguridad de riesgo de contagio. Eh, eso, eso está, bueno, pues, bueno, más o menos funcionando relativamente bien y... Y bueno, pues eh, es lo que se está haciendo también en, en los temas de, en algunos temas de familia, lo que llaman también son unas vistas urgentes que hay que hacer eh, cuando una persona, un internamiento no voluntario, que quizá pues tiene un problema de salud, se le interna en un centro y entonces hay que decidir también eh, si ese posteriormente el juez eh, decide si ese internamiento ha sido correcto, conforme a derecho o no. Pues eso también se está haciendo en conexiones con el hospital, porque claro, eh, hoy en día ir a un, un hospital, con la situación que tenemos aquí en España, es, es bastante peligroso para, para el claro, personal. Claro. Entonces, el resto, de todos modos, eh, aunque estas actuaciones urgentes, eh, también en el caso de violencia, eh, igual, aplico igual lo que, lo que uh -huh. he explicado antes para los detenidos, las órdenes de protección, también se intentan hacer de estas formas. Eh, el resto el resto de, de jurisdicciones eh, que, que hablamos por ejemplo la jurisdicción civil que no se han establecido que es la que yo en la que yo trabajo ¿Sí? eh, no se han establecido unas medidas urgentes porque quizá eh, o sea los asuntos eh, que se, que son urgentes se reducen a uh -huh. medidas cautelares claro. y pocos asuntos, eh, lo que estamos haciendo es eh, solventando desde casa eh, los, los, los asuntos y los escritos, tanto los que van entrando de alguna cosa urgente, que la verdad es que son mínimos, eh, como eh, sobre todo los asuntos que ya se venían tramitando para que cuando esta situación pase del uh -huh. estado de alarma, que esperemos que pase pronto, eh, pues claro, eh, no no nos pille con eh, retraso respecto de, 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 de la gran entrada de escritos y de, claro. y de demandas que preveemos. Que, claro, claro,
0: claro. Eh.
1: También se han establecido por el Ministerio de Justicia eh, que se van a hacer en un plazo de 15 días eh, unas medidas, unos protocolos de actuación eh, para agilizar, eh, sobre todo, eh, las jurisdicciones laborales. Y las jurisdicciones mercantiles, uh -huh. porque, claro, con la situación económica, eh, bueno, pues por el cierre de, de despidos que se está haciendo de trabajadores, claro. eh, expedientes de regulación de empleo, eh, bueno, todo este tipo de, de, de situación económica eh, se prevé también eh, que aumente la, la litigiosidad precisamente en estos órdenes.
0: Claro, claro, claro. Eh, ¿Qué es lo que consideras que ha sido más difícil de, de este proceso de adaptación? O sea, más allá del evidente contexto y de la dificultad material que, que nos cuentas y de la previsión de futuro, que también es, es compleja. ¿Qué es lo que ves tú que ha sido más difícil o, o en, en, para vosotros como, como organización o para ti como, como profesional? de?
1: Pues eh, quizá... El, 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 quizá lo que es eh, la, la gestión eh, de, de un grupo virtual de uh -huh. la oficina. Me explico. Eh, hemos tenido que pasar de un día para otro de una oficina donde todos acudíamos a trabajar todos los días y nos veíamos y si tenían a hacer alguna consulta al magistrado o a mí misma, eh, pues claro, se hacían personalmente, aunque tenemos un sistema de gestión procesal que nos permite dejar todo por escrito, eh, el pasar de un día para otro eh, a organizar eh, servicios esenciales, todo esto pues hemos tenido que, eh, bueno, con Inventiva, eh, organizar grupos de WhatsApp, claro. a, eh, con el sistema los sistemas de, de videograbación de Skype, claro. de Zoom sí, también... Sí. Eh, bueno, pues para, para organizar lo que son los servicios esenciales y sobre todo eh, también hem, hemos visto muy 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 dificultoso eh, la interpretación de, de lo que todos son los, los protocolos que nos venían de parte del Ministerio de Justicia porque como la situación mm, desgraciadamente es muy cambiante... Claro. Eh, la situa eh, claro, el Ministerio de Justicia también eh, y, la, y bueno, las, las comunidades autónomas con competencias han ido adaptándose eh, prácticamente cada, cada horas, en cuestión de horas, a, a los acontecimientos que iban sucediendo. Es decir, a medida empezamos con una restricción de, de mm, no permitir la entrada al público a los edificios. Eh, a, a bueno pues a la situación que hay ahora que, que realmente está bastante reducido el personal. Entonces yo creo que esa, esa, esa organización de, de la comunicación entre lo que era lo que es el personal de la oficina, uh -huh. eh, que ya le digo, está, ya te digo, está compuesto eh, por uh -huh. nueve funcionarios y eh, en un juzgado tradicional. ¿eh? Eh, nueve funcionarios y el letrado y, y el magistrado. Pues claro, la comunicación claro. Mm, ha es sido. Aprender, depender, ¿no? sobre, es
0: aprender, ¿no? Es aprender sobre la, la, la marcha, marcha y bueno, lo, lo bueno o lo malo es que habéis ido haciendo lo que os ha ido haciendo falta, ¿no? Eh, ahora la, el otro lado. ¿Qué es lo que crees que, que ha facilitado o que os ha facilitado eh, es, es, este cambio tan, tan magnífico en, en cuanto a tamaño? Eh, en unas circunstancias tan adversas.
1: Bueno, pues eh, como he dicho al principio, el, el tema que nos haya pillado en una época de transición, uh -huh. eh, si vemos no el camino que nos queda por recorrer, sino el camino que ya habíamos recorrido, todo eso eh, pues está siendo, la verdad, ahora mismo nuestra tabla de salvación. Porque, eh, aparte del acceso al sistema de gestión procesal desde el domicilio, eh, tenemos también eh, multitud de aplicaciones que las tenemos informatizadas. Multitud de aplicaciones también que pueden acceder los ciudadanos. Por ejemplo. Eh, existe un registro de apoderamientos judiciales APUSACTA, eh, que se hace telemáticamente mediante un sistema de firma electrónica en el que un ciudadano desde uh -huh. su domicilio en su ordenador puede apoderar a un procurador. Eh, para que le representen en, en un procedimiento. Eh, tenemos también los sistemas eh, de consulta de averiguación domiciliaria, averiguación patrimonial. Tenemos comunicación eh, tanto con abogacía del Estado como con fiscalía, eh, como con registros de la propiedad para pedir, por ejemplo, certificaciones todo este, eh, para, para hacer embargos y ejecuciones hipotecarias. Eh, todo esto lo, lo tenemos informatizado. Es un, es, es un trabajo de, 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 de muchísimos años. Entonces, esto es, ha sido fundamentalmente lo que, nos ha, lo que nos ha facilitado. No quiero olvidarme tampoco del sistema LexNet, que es el sistema que tenemos de, de notificación sí. que será bastante conocido por la gente porque muchas veces eh, causa sí, bastantes sí. cambios Pero eh, esto nos ha permitido la, la, eliminar el papel eh, en la comunicación con los profesionales eh, y, y yo creo que eso ha sido un avance brutal sí eh... ¿no? quizás
0: una parte que, que creo que, que a veces cuesta apreciar de los servicios digitales es que quizás los que tenéis en justicia no son especialmente bonitos ni, ni cómodos, ni modernos pero lo que sí que parece que están mostrando al menos por lo que me estás contando es, es una solidez eh, que, que permite dar este salto a al remoto con con ciertas garantías, ¿no? Que, que es una cosa que es difícil de apreciar, pues es como lo, los buenos árbitros que se nota que, que son cuando no se les ve y este tipo de cosas, ¿no? Exacto. O sea, el puede que no sea bonito, pero parece que ha aguantado el tirón, igual que los sistemas de, de mediaciones y demás, ¿no? Lo cual uh -huh. es, es una cosa que creo que, que es bueno poner en valor porque precisamente... Eh, la Administración de Justicia siempre ha sido muy criticada en, en el tema de la dotación de recursos, ¿no? Y, sin embargo, no, no puede que no sean eso. Los recursos puede que no sea Google, pero sí que garantizan que, que la cosa haya dado un salto al remoto y funcione, Exacto. que, que es, es un milagro que, que empezamos a apreciar con el mundo real ahora mismo, ¿no? Las cosas que dábamos por seguro que funcionaban y ahora no funcionan, ¿verdad?
1: Se suple, desde luego, con esfuerzo por parte del personal, con esfuerzo por parte de todos los operadores jurídicos, porque tampoco me quiero olvidar de los que decimos, entre comillas, que están al otro lado, que son claro. abogados, procuradores, graduados sociales... Entonces, todos estos profesionales que, que, que también eh, en la situación en la que estamos también necesitan medios telemáticos, también eh, necesitan que desde el juzgado garanticemos también un poco eh, la protección a su, a su salud y el evitar lo, la, los desplazamientos que, oh. que sean necesarios. El, el, la cuenta, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora también otra, otra aplicación eh, que tenemos muy importante que es la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones. Esto se hace mediante una aplicación informática. Yo todavía recuerdo eh, antiguamente eh, que se enviaban, cada vez que había un ingreso, se enviaba un recibo como el que nos enviaban a casa eh, mediante carta del banco y esto había que archivarlo, anotarlo en un libro... Eh, bueno, todo eso claro, está claro. informatizado y los abogados y procuradores pueden solicitar incluso acceso a esta aplicación eh, para consultar, eh, bueno, pues si se ha hecho un mandamiento de pago, si se ha, lo pueden eh, consultar desde sus despachos, eso también es bastante, es bastante importante. Lo, lo, todas las aplicaciones que tenemos eh, que están fácil encaminadas a facilitar eh, la labor de tanto de, de los profesionales como la comunicación de, de, de los ciudadanos con la administración de justicia que a veces ir al juzgado pues siempre eh, causa ciertos reparo, sobre todo si es eh, una cosa que, que, que viene contra ti eh, pero pero eso se, se suple con esfuerzo y con imaginación, con tablas de Excel con, con, con lo sí, que sea
0: claro con lo que hay, ¿no? Que eh, ¿qué, ¿Qué has aprendido en este proceso que, que, que puedas aplicar para, para el futuro? ¿no? Eh, ya no digo gestionar grupos de Zoom y demás, que es una cosa que, que estamos aprendiendo todos a, a una velocidad hiperacelerada, sino, pues yo que sé, de, de funcionamiento organizativo. ¿Qué, ¿Qué crees que es la mayor enseñanza que, que sacas de, de esta experiencia?
1: Pues... Yo creo que todavía, eh, bueno, estamos un poco en shock, ¿no?, de todo uh -huh. esto que, que ha pasado. Entonces, eh, pero ya realmente se están viendo por parte de algunos compañeros o, eh, la, la, la necesidad de, de automatizarnos, uh -huh. es decir, eh, de automatizar los procesos, de tenerlos eh, todos que, que, que en un juzgado de Córdoba... Eh, se haga lo mismo que en un jugado de, de Barcelona sí. eh, de automatizar los procesos y sobre uh -huh. todo mmm, reducir los, los eh, aquellas tareas que a veces hacemos a mano o a muchos funcionarios a veces, esto siempre lo hemos hecho así eh, pues, sí. pues tratar de reducir los tiempos porque todo eso redunda en, 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 al final en que la justicia sea como dice la Carta de los Derechos el ciudadano ante la justicia que sea una justicia ágil, que sea eficaz y que realmente le sirva al ciudadano. La justicia, si es lenta, no sirve a los ciudadanos. Tiene que ser sí. lo más rápida posible y lo más útil posible. Entonces, eh, yo creo que eh, la enseñanza que estamos viendo todos y sobre todo los letrados de la Administración de Justicia, que somos los directores técnicos procesales de las oficinas, los encargados de, uh -huh. de cómo mejorar esos procesos, pues está viendo esa necesidad de, 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 de automatizar las cosas, de, de reducir los tiempos. Y, y yo creo que, yo soy optimista en ese sentido, y yo creo que esto, dejando aparte, claro, el, el, el drama que, que está siendo y las vidas que están llevando por delante, por supuesto, pero eh, también tratando de buscarle un poco el lado positivo, eh, yo es creo que esto y eso es. Y, y, y va a producir un cambio en la administración de justicia. Yo yo así lo espero, por lo menos. Y desde luego, eh, yo los compañeros con los que hablo están sí, dispuestos sí, sí. a hacer lo que, se, lo que se pueda en la medida de, de los medios con los que contamos. Desde sí. luego.
0: Bueno, ya la, la última pregunta eh, es, básicamente, eh, ¿qué ¿qué aconsejarías a otras administraciones públicas? No tiene por qué ser de, de justicia eh, para, para salir adelante en esta situación de zozobra, ¿no? De, de, de complejidad. Tu experiencia se, es distinta de la de otra gente. Cada uno va a dar su mm. punto de vista, pero desde luego todos podemos encontrar inspiración en, en estas ideas, ¿no? Entonces, ¿tú qué, qué, qué aconsejarías? Si tuvieras que dar un consejo a alguien que está en la situación en la que estamos o en la que estáis, ¿qué le dirías?
1: Pues eh, realmente que, que, que trate que trate de suplir los medios, que tenga con imaginación. Uh -huh. eh, que invente, o sea, que, que realice instrucciones, que realice protocolos, eh, que analice le, le, aquellos eh, mecanismos, cuáles son los procesos, para ver dónde se pueden reducir los tiempos, qué se puede automatizar, eh, qué se puede hacer de cara a que todo se puede hacer, realizar eh, telemáticamente, porque eso eh, iba a decir es el futuro, pero es que no, es que es, está, se está viendo es, que es el es presente. Lo que hay. Es el presente. Entonces eh, que no que no lo dejen, que piensen, que le den vueltas eh, a, a, a la cabeza y que, y que lo ideen y que propongan y que, y que propongan cosas nuevas y, y todo todo va a redundar en beneficio de los ciudadanos. Y eso es lo, eso es para lo que estamos, para el servicio público.
0: Pues, pues estupendo. Me parece una cosa, un consejo muy, muy aplicable y muy positivo y, y, y muy útil en una situación en la que no podemos permitirnos el lujo de, de, esperar a que alguien nos dé hecho lo que, lo que nosotros podemos resolver más rápido. Pues, Cristina, muchísimas gracias por, gracias, por gracias. todo. Eh, Espero que hayas pasado un buen rato. Yo creo que he aprendido un montón y, y desde luego te animo a seguir adelante con toda esta historia.
1: Me ha encantado. Muchas gracias por, por invitarme y, y bueno, para lo, que, para lo que necesitéis, pues nada, poneros en contacto conmigo. <risa>
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrarme en Twitter, arroba en Facebook, en LinkedIn, tanto en mi perfil personal como en el perfil blog, y desde luego siempre, siempre, siempre en mi blog, analiticapublica.es, con su newsletter Caminando en el Gobierno Electrónico. Puedes ver el programa en YouTube, en el canal del blog, y puedes escucharlo en las redes de podcast que tenemos por aquí. Te animaría a que dejes recomendaciones, comentarios, eh, puntuaciones de 5 estrellas, cualquier cosa que dé visibilidad al tema de la transformación digital en las administraciones públicas, en las diferentes plataformas, porque creo que hay mucha gente interesada y no hay tanta gente que conozca este tipo de iniciativas. Me puedes proponer temas, sugerencias, increpar, cualquier cosa a través de mi correo, sergio arroba, analítica, pública, punto es o en Twitter, arroba Craselrau. Y esto ha sido todo. Agradecimientos a la música Happiness de Ben Sound, que es Creative Commons y que es la que pone sonido a este podcast. ¡Hasta luego!